0: Herzlich Willkommen zum Wege zur Psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Karl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Niederösterreich. In der 32. Folge spreche ich mit Sandra Anders. Sie ist Klinische und Gesundheitspsychologin und arbeitet beim KIPKE-Projekt. Was das ist und wie es Kindern von psychisch erkrankten Eltern geht, erfahren Sie gleich. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sandra, danke für die Einladung in deine Praxis. Kannst du dich am Anfang mal vorstellen, bitte? Ja, hallo, danke fürs Kommen. Mein Name ist Sandra Anders. Ich bin vom Grundberuf Klinische
1: und Gesundheitspsychologin und Psychotherapeutin und arbeite seit 2010 im Süden Niederösterreichs für das KIPKE-Projekt Beratung Kinder psychisch kranker Eltern.
0: Mhm. Kannst du gleich am Anfang erklären, was... KIPKE eigentlich bedeutet. Mhm. Also das ist ein
1: äh, in, für ganz Niederösterreich flächendeckendes Beratungsangebot, das an den BSDs, also den psychosozialen Diensten, angeboten wird in jeder Region. Und da gibt es für Kinder, deren Eltern von psychischer Erkrankung betroffen sind, die Möglichkeit, Beratung aufzusuchen, aber nicht nur für die Kinder, sondern für die ganze Familie. Und das Thema dieser Beratung ist eben die psychische Erkrankung der Mama oder des Papas und der familiäre Umgang, wie sich das auf die Kinder auswirkt und was sie stärken kann, damit es ihnen damit gut geht.
0: Mhm. Ähm, Gibt es irgendwelche Kinder, für die das vielleicht nicht passt, das Angebot?
1: Also von unserer Seite nicht. Das Angebot ist kostenfrei und auch frei für alle, die sich durch diese Thematik angesprochen fühlen. Das heißt, da kann die Mama oder der Papa krank sein, aber auch die Patchwork-Familien, andere Familienangehörige. Es ist auch egal, ob Mama oder Papa mit dem Kind zusammen in einem Haushalt wohnen. Also das ist sehr weit unser Angebot.
0: Okay, aber Niederösterreich nur?
1: Niederösterreich. Und wenn ich sage Kinder, dann... Aber wir haben einen, auch da einen weiten Altersraum. Also wir arbeiten mit Kindern zwischen drei bis 18 Jahren, also auch jungen Erwachsenen.
0: Okay, und auch schon ab drei, das mhm. ist ja... Mhm. Und wie kann man sich so eine KIPKE-Beratung vorstellen?
1: Also zuerst ähm, starten wir immer, dass wir die Eltern einladen, wenn beide kommen können, wollen... Manchmal kommt auch nur ein Elternteil, der das Angebot irgendwie gehört hat oder aufgegriffen hat oder wenn auch nur ein Elternteil gerade verfügbar ist. Und dann wird einmal erklärt, was wir da überhaupt anbieten, also was, wie mit den Kindern gearbeitet wird, aber auch warum. Und, ähm, und dann wird versucht, ein bisschen zu verstehen, wie die familiäre Situation zu Hause ist. Also wer ist erkrankt, wie schaut die Erkrankung konkret aus, wie ist der Alltag des Kindes dadurch ähm, beeinflusst, was hat das Kind schon gefragt vielleicht zu dem Thema, was wird schon in der Familie gesprochen, was ist vielleicht auch noch ganz unausgesprochen? Also so ein Eindruck zur Familiensituation und zum gesamten Umgang mit der psychischen Erkrankung.
0: Das ist mhm.
1: also ein Erstgespräch. Und wenn dann die Eltern das möchten, dann geht es weiter und dann werden die Kinder auch eingeladen. Also es könnten ja auch mehrere Kinder kommen, wir haben immer wieder Geschwisterkinder. Und dann gibt es ein Familiengespräch, wo die Kinder dazukommen einmal, zu den Eltern auch. Und wenn dann da ein, eine gute Basis ist und alle weiterarbeiten wollen, dann können und werden die Kinder auch einzeln kommen. Also jedes Kind für sich und mit der Beraterin, äh, dann alleine äh, sich ein paar Termine ausmachen, dann kommen wieder mal die Eltern. Äh, am Ende versucht man auch einmal die ganze Familie zusammenzubringen. Ja, um auch zu schauen, was ist da jetzt gelungen, wo kennt sich vielleicht ein Kind auch besser aus? Und die Themen sind sehr breit gefächert, weil ja psychische Erkrankung sehr unterschiedlich ausschauen kann. Also mit einem fünfjährigen Kind, dessen Mama eine Depression hat, spreche ich und arbeite ich ganz anders als mit einem 16-jährigen Jugendlichen oder einer Jugendlichen, deren Vater eine Schizophrenie hat. Das heißt, da, da sind wir sehr an den Themen der Kinder dran oder der Familien. Also was geht in einer Familie gut und wobei brauchen sie Hilfe? Und so arbeiten wir uns da dann entlang. Mhm. Aber
0: ja. ja, na Du hast jetzt immer von der Familie geredet. Was mhm. wäre, wenn jetzt der betroffene Elternteil zum Beispiel das nicht will oder beide Eltern nichts davon wissen, angenommen?
1: Mhm. Also bei Jugendlichen kommt das hin und wieder vor.
0: Das ist eine Möglichkeit, da schauen
1: wir dann, also ich würde sagen, wir machen es dann situationsabhängig, wir schauen dann was ist möglich, oft zeigt sich auch, wenn man da irgendwie erklärend ist und dran bleibt, dann kommen auch die anderen Elternteile oder ein Elternteil ja? manchmal gelingt das nicht dann wird so gearbeitet wie es halt also mit den Menschen, die sozusagen da sind, ja? dann schauen wir was da sinnvoll möglich ist. Der Einbezug der Eltern ist deshalb so wichtig, weil das für die Kinder eine Entlastung mit sich bringt, wenn sie sehen, die Erwachsenen sind dabei, sind im Boot, sind einverstanden, das heißt, geben innerlich auch die Erlaubnis. Und unsere Erfahrung ist, Eltern, die sich da drüber trauen, weil das ist echt ein, keine leichte Sache, da irgendwie reinzugehen mit diesem Thema, aber die Eltern, die sich trauen, die sind meistens sehr zufrieden und entlastet. Ja, also durch mhm. dieses Angebot. Weil wir eben daran arbeiten, dass psychische Erkrankung kein Tabu sein muss. Auch nicht in der, ähm, in der Kombination mit Elternschaft. Und das ist
0: oft sehr entlastend, auch für die Eltern. Mhm. Das ist ja, glaube glaub ich, eines der großen Probleme, dass, das, dass da dann so viele Geheimnisse einfach gibt, oder? Und dass ja. die Kinder nicht, niemanden haben, mit dem sie über das Mal reden können, wenn genau. sie mit den Eltern nicht Total. reden Weil es ganz viele Ängste gibt, nicht? Dass, ähm,
1: dass, wenn ich jetzt als Mutter oder als Vater auch mit psychischen Problemen zu kämpfen habe, dass das mich gleich grundsätzlich disqualifiziert dafür, dass ich äh, meine elterliche Aufgabe aber trotzdem gut machen kann. Oder eingeschränkt, aber gut. Ja? Und dass es da viel Angst gibt vor Entwertung oder auch Angst, die Obsorge oder den Kontakt zum Kind zu verlieren. Also viele, viele Ängste, ja? Schamgefühle. Mhm. Und da arbeiten wir sehr ähm, bewusst dran äh, dem viel Raum zu geben, dass das eher entängstigend ist, unser Setting. Und dadurch müssen wir auch immer wieder flexibel sein, was wir anbieten. Und manchmal werden Leute sehr oft eingeladen, bis sie dann die Einladung annehmen können.
0: Es gibt ja auch so, glaube ich, diesen Mythos, dass sich die Eltern oft denken, das Kind bekommt da eh nichts mit, ich verheimliche das ja so gut und die merken schon nichts. Also ist das so, dass die Kinder... Das einfach nicht sehen oder nicht merken?
1: Nein, es ist äh, sehr, sehr oft so, dass die Eltern das so wahrnehmen, so schildern. Ich sage, dass sie sich so wünschen. Ich glaube, es ist sozusagen der Wunsch, äh, dass, dass das eh alles nicht so schlimm ist. Ähm, und das Schlimmste ist aber eigentlich aus der Sicht der Kinder, wenn sie damit allein sind. Also das Schlimmste ist nicht der Zustand oder die psychische Erkrankung an sich, sondern wenn sie niemanden haben, mit dem sie darüber sprechen können, indem man sozusagen das Bild aufrechterhält, die bemerken das eh nicht. Also ganz klar, das sagen uns Kinder, mit denen wir arbeiten, das findet sich in der Literatur wieder ganz klar, ist, dass Kinder das viel früher bemerken und viel sensibler, als es Erwachsene ihnen zuschreiben würden oder wahrnehmen würden. Also das beginnt schon, dass Babys anders reagieren in der Kommunikation mit psychisch erkrankten Müttern zum Beispiel, die gerade belastet sind. Und äh, auch Volksschulkinder können das schon sehr genau eigentlich zuordnen und beschreiben, wenn, wenn es der Mama wieder schlechter geht oder besser. Nur muss jemand mit ihnen sprechen und ihre Sprache verstehen, wie sie das tun. Also von alleine sagen sie es nicht. Und von alleine haben sie auch nicht die Worte für die psychische Erkrankung zum Beispiel. Da können wir eine Unterstützung sein. Es geht nicht darum, dass die Kinder jetzt irgendwelche psychiatrischen Diagnosen kennen als Fachwissen, sondern es geht darum, dass sie ihr Erleben besser verstehen können und zuordnen können, also sozusagen ihr inneres erleben zuordnen können zu dem, was im Außen ist. Und dass sie ihre Gefühle benennen können. Und das wird dann ein hochprotektiver Faktor für die Kinder selbst in ihrer Entwicklung. Hm. Aber das stimmt, dieses, diese Vorstellung, dieser Wunsch, diese Hoffnung, die Kinder mögen da eh nichts merken, das hält eigentlich nie der Realität stand. Es ist nur so, dass die Kinder merken, dass, es, dass da was schwierig ist und dass da auch was schwierig ist, darüber zu sprechen, weil sich die Eltern zum Beispiel schämen oder überfordert sind. Und da reagieren sie schützend oft mhm. oder so, wie, wie man sich halt wünscht von ihnen. Und wenn man das Eltern erklärt, ja, dann da können dann viele was damit anfangen und sagen, ja stimmt, vielleicht nimmt mein Kind eigentlich auf mich Rücksicht. Und mhm. in der Beratung kann sich das dann wieder umkehren. Da können dann die Eltern dem Kind den Raum geben und werden aber selber auch gestützt darin, weil es eben schwierig ist, mhm. darüber zu sprechen.
0: Das habe ich auch in der letzten Folge mit der Lisa Keinsbauer. Also ah, hat sie ja. mir erzählt, dass sie sehr früh eben so Elternaufgaben erledigt hat und, mhm. und eigentlich die, die ganzen Finanzen vom Haushalt mhm. überblickt hat. Das ist auch so ein Problem, oder? Dass die Kinder sich dann mehr aufhalsen oder auch machen müssen, als sie eigentlich als Kind tun sollten, müssten. Genau.
1: Also was du ansprichst, nicht in der Fachsprache sprechen wir davon Parentifizierung. Das heißt, dass Kinder elterliche Aufgaben übernehmen und das passiert einfach, also sozusagen die stärkste Person übernimmt die Verantwortung in so einem Familiengefüge und manchmal sind das auch kleine Kinder, wenn sozusagen der Elternteil gerade so beeinträchtigt ist durch äh, Erkrankung, durch Krise, durch Medikamente, was auch immer. Und dann übernehmen Kinder Dinge, die sie oft sehr gut übernehmen können, gut unter Anführungszeichen, aber, ähm, aber was dabei oft übersehen wird, ist, dass sie trotz allem überfordert sind eigentlich. Ja, es ist ein Versuch, die Welt sozusagen irgendwie stabil zu halten, die, die kleine Familienwelt, aber sie sind überfordert. Und diese Gefühle brauchen auch Platz. Und da gibt es eben diese, diese Beobachtung, dass Kinder dann wirklich Haushaltstätigkeiten übernehmen, kochen, waschen, sich um kleinere Geschwister kümmern, Wege erledigen, einkaufen oder Finanzen, ja, so wie du es jetzt beschrieben hast, das wäre die instrumentelle Parentifizierung, aber auch die emotionale Parentifizierung. Und das ist etwas, also wenn sozusagen ein Kind dauerhaft, ja, wirklich dauerhaft, in das Gefühl kommt, ich bin für das emotionale Wohl meiner Mama zuständig, das ist in meiner Hauptverantwortung, dann äh, wird das später mal zu einem Risikofaktor, dass das Kind selbst äh, psychisch eher belastet wird oder eher mit Belastungen oder Erkrankungen reagiert. Ja, weil das ist eine klare Überforderung. Also in der Kindheit geht sich das nicht gut aus. Und da versuchen wir dann sehr unterstützend zu sein und zu schauen, was kann auch wiederum für das Kind im Außen eine Stütze sein, eine Entlastung sein. Wo, wo gibt es Räume, wo das Kind Kind sein kann. Also diese emotionale Parentifizierung ist wirklich ein großer
0: Risikofaktor für spätere eigene psychische Erkrankungen. Also es ist nicht, das KIPKE-Projekt ist nicht nur zum Erklären da sozusagen, sondern auch um die Kinder selber zu schützen, dass sie genau. vielleicht möglichst... Genau, also wir sehen uns als, nicht
1: als Behandlung, das wird nicht als Behandlung gesehen, sondern als ähm, ein, ein Präventionsprojekt. Und wir arbeiten mit einer Risikogruppe, die ein doch erhöhtes Risiko hat, selbst einmal eine Erkrankung zu entwickeln. Ja? Und man weiß aber auch, so gut aus der Literatur, dass je früher man da ansetzt und eben schon in der Kindheit, nicht erst wenn jemand 30 ist zum Beispiel, äh, desto mehr bewirken Interventionen. Und die primäre Intervention immer in dem Bereich ist, dass über das, und Anführungszeichen, was unersprechlich ist, einmal gesprochen werden kann. Und daran entknüpfen sich dann viele weitere Entwicklungsmöglichkeiten, die unter Umständen wieder leichter gehen für das Kind. Weil auch wenn angenommen mit meiner Mama immer schwierig bleiben wird, weil die chronisch krank ist und immer wieder schwere Phasen hat, ja? Wenn ich schon das Okay gekriegt habe und auch so ein bisschen ein, ein Übungsfeld, dass ich darüber sprechen darf und auch wie es mir geht, kann ich ab dann auch immer mich an jemand anderen wenden, im Außen und bin nicht mehr allein, nicht? Und das macht einen Unterschied, ob ich meine ganze Pubertät hindurch äh, mit dieser Sorge allein bleibe oder ob ich dann doch eine gute Freundin, einen Freund habe, Tante, Onkel, wen auch immer, äh, an die ich mich wenden kann, ja? Und da werden dann die Risikofaktoren sozusagen abgepuffert, indem man diese Schutzfaktoren versucht aufzubauen.
0: Mhm. Ähm, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, zu KIPKE hinzukommen oder weil man zum Beispiel nicht in Niederösterreich ist, ähm, wie würdest du Eltern empfehlen, dieses Thema mal anzugehen oder wie, wie kann man als Elternteil mal ins Gespräch kommen über die Erkrankung? Mhm. Also ich glaube, man sollte sich mal wenig Stress machen. Ja? erstens muss man nicht äh, alles
1: richtig sagen man kann auch auf Dinge gar keine Antwort haben weil man sich selber noch nicht überlegt hat das Wichtigste für die Kinder ist dass man ein Gesprächsklima schafft und eine Offenheit zur Verfügung stellt äh, in dem transportiert wird du, ich bin interessiert, wie es dir geht ich kann mir vielleicht auch vorstellen manches ist für dich nicht so leicht Erzähle mal, wie geht's dir denn ja? also das wäre, finde ich, der erste und wichtigste Schritt nicht irgendwas zu erzählen weil ich weiß ja noch gar nicht, was das Kind weiß wissen will oder womit es gerade beschäftigt ist, ja? das heißt, da wenig jetzt im Sinn von Aufklärung oder so mitzubringen, sondern an Offenheit und zu sagen, hey, wie geht's dir, ja? das wäre diese wichtige Fokusverschiebung, wenn das Kind sich eh schon viel darüber Gedanken macht, wie es dem Papa geht oder der Mama, dass man mit dem Kind gemeinsam dann sagt, jetzt sag einmal, wie geht's dir, und da dann einfach die Fragen, die da sind, auftauchen lässt, ja? Also von den Fragen muss man sich nie fürchten, auch wenn man noch keine Antworten hat. Aber das ist schon eine Riesenentlastung, wenn das Kind seine Fragen formulieren darf. Ja? Also klassische Fragen wären, äh, bin ich schuld, dass die Mama krank ist? Ja? Weil Kinder das sehr oft aufgrund ihrer Konstitution, aufgrund ihrer Entwicklung, ihres Entwicklungsstandes genauso verarbeiten. Das wissen Erwachsene nicht. Also wir wissen natürlich, dass Kinder nicht schuld sind, dass Eltern eine psychische Erkrankung kriegen. Aber Kinder glauben das oft. Sehr belastend. Nicht? Und wenn sowas einmal formuliert werden darf. Oder die Frage, kriege ich das auch? Nicht? Beschäftigt auch sehr viele Kinder. Ja? Und dieses Angebot, wenn das von Eltern oder von anderen Erwachsenen im Umfeld kommt, äh, da einen Raum zur Verfügung zu stellen, ist schon einmal eine Riesenentlastung. Ja?
0: Hm. Aber ich denke mal eben, gerade wenn man sich denkt, man nur wenn ich gut in der Schule bin, dann geht es der Mama wieder besser oder wenn ich besser Klavier spiele oder so, dann ist es wahrscheinlich schwierig, dann auch auf so eine Frage zu antworten, weil man dann vielleicht auch zu Hause dann die Fassade halten muss und sagen, ja, ja, bei mir passt eh alles, keine Sorge. Mhm, das ist vielleicht sogar leichter mit wem von außen.
1: Genau, das kann durchaus sein. Ja? Also ich glaube, da kann sich jede Person angesprochen fühlen, die da was mitbekommt, nicht als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen, nicht als Therapeutin, Therapeut oder allwissende Person, sondern als, ja, als ein, ein Gegenüber, das sagt, ich habe Zeit, ich höre mir an, wie geht's dir, ich bin interessiert und wir schauen dann gemeinsam. Ja? Also das ist von der Haltung her, glaube ich, immer das Wichtigste. und Gar nicht die Beantwortung der Fragen oder so. Hm? Ich meine, es gibt sehr gute äh, Kinderfachliteratur dazu, also Kinderfachbücher, die, mit denen wir auch an der Beratungsstelle viel arbeiten, wo für Kindergarten, Volksschulkinder bis hin zur Unterstufe in, in Bilderbuchformat psychische Erkrankungen dargestellt werden, in Geschichten, wo sich Kinder gut identifizieren können, wo sie aus einer guten Distanz ihre eigenen Fragen formulieren können. Ja. Also das ist was, was sehr viele Kinder mögen. Und da gibt es auch gute Informationen für erwachsene Angehörige, die die Kinder stützen wollen. Ja. Also da kann man sich auch Unterstützung holen, Rat. Aber ich glaube, also auch die Erwachsenen, die die Fragen der Kinder nicht alle beantworten können, können sich Unterstützung holen, auch beim KIPKE-Projekt zum Beispiel. Also ich mhm. kann auch als Onkel oder Tante oder Lehrerin, Lehrer, mich an die Beratungsstellen wenden und dort wird mir dann weitergeholfen in meiner beratenden Funktion zum Beispiel. Egal, ob es dann mhm. zu einer
0: Face-to-Face-Beratung mit der Familie selbst kommt. Okay, und du hast zwar auch schon andere Angebote angesprochen, ich glaube eine Papa-Runde oder Männerrunde oder mhm. sowas? Genau, also wir machen eben hauptsächlich diese äh, KIPKE-Beratungen, diese Familienberatungen, wie ich es kurz umrissen
1: habe, äh, aber es gibt noch andere Angebote, die sich auch immer ein Stückchen regional irgendwie ergeben aus der aktuellen Situation. Zum Beispiel gibt es in Mödling eine Väterrunde, einen Vätertreff äh, für angehörige Väter von psychisch krank, erkrankten Frauen, und diese Väter treffen sich zum Austausch uh, alle drei Wochen, glaube ich, und das läuft schon über ein Jahr sehr erfolgreich. Uh, ein anderes Angebot wäre das Sommercamp, wo einmal im Jahr 20 Kinder von uns auf Sommercamp fahren, du kennst das gut. Mhm. Uh, ja, und ähm, so gibt es einige Dinge, wo wir noch nebenbei aktiv, aktiv sind, um das Thema auch ein bisschen der Öffentlichkeit ähm, zu präsentieren. Zum Beispiel gibt es eine, eine Homepage äh, www.kipkeart.at, wo wir versuchen, jene Kinder und Jugendlichen anzusprechen, für die so ein bisschen künstlerischer Ausdruck eine Möglichkeit ist, mit ihren Gefühlen in Kontakt zu kommen ja, oder die auch zu regulieren und da kann man sehen, was andere Kinder und Jugendliche gezeichnet haben, gemalt haben, gestaltet haben zu dem Thema und sich das einfach mal anschauen, zum Thema psychische Erkrankung der Mama, des Papas. Ähm, und man kann dort auch selber auch etwas posten, wenn man möchte. Ja? Mhm. also
0: Für Interessierte auch eine Möglichkeit. Ich glaube, so kreative Sachen sind ja so sehr vertreten in der Kipke-Beratung oder ich, ich höre immer wieder, dass gespielt wird oder gelesen wird oder gezeichnet wird oder so. Genau,
1: also da, da haben die Beraterinnen einfach eine äh, enorme Bandbreite und auch Flexibilität, weil ich kann natürlich mit einem dreijährigen Kind äh, über paranoide Schizophrenie nie so sprechen wie mit einem 18-Jährigen. Und das wollen wir ja auch gar nicht, sondern wir wollen ja schauen, was in der aktuellen Lebenssituation und beim aktuellen Entwicklungsstand und den Möglichkeiten des Kindes gerade das Passende ist. Und da weiß man einfach aus jeder Art von äh, Arbeit mit Kindern, äh, dass da je jünger die sind, natürlich das Spiel und der symbolische Ausdruck, das Zeichnen, das Malen, das Gestalten, ähm, also Plimobil, was auch immer das Mittel der Wahl ist eigentlich und nicht zu sagen, gut, wir haben jetzt 50 Minuten Zeit, stell deine Hier Fragen. Kommt ja. Hier kommt mein Vortrag. Nicht. Da werden wahrscheinlich die meisten äh, jüngeren Kinder sehr irritiert, zurecht. Also da äh, haben wir ein breites Repertoire und, und bemühen uns da immer das Passende zu finden.
0: Mhm. Und wenn man jetzt nicht in einer großen Stadt wohnt, wo jetzt eine kippke Stelle gleich in der mhm. Nähe ist, es gibt, glaube ich, auch Online-Beratung. Genau, genau, über die Homepage
1: der PSZ, das wirst du dann hier nämlich an. Ja, kann das ich verlinken? Das ist ja eh dann klar. Äh, findet sich das auch eine Möglichkeit zur Online-Beratung äh, und es gibt auch äh, in, auf der Homepage der HPE unter dem Projekt Verrückte Kindheit die Möglichkeit, ähm, äh, einerseits österreichweit sich auch äh, Beratung zu holen, telefonisch aber auch äh, alle Angebote, die wir so kennen, mit denen wir auch kooperieren, äh, zu finden auf einer Landkarte. Das heißt, wenn ich äh, aus Oberösterreich komme, wenn ich aus Salzburg komme, finde ich auch dort die Adressen, weil es ja da in einigen oder fast in, in allen Bundesländern äh, sehr engagierte Projekte gibt, die sich mit dem Thema in dieser Art oder ein bisschen anders aber auseinandersetzen und, und Angebote stellen. Ja? Also da mhm. gibt es in ganz Österreich äh, gute gute
0: Partnerinnen einen Partner. Okay, sehr gut. Ähm, Gibt es noch irgendwas ganz Wichtiges zu dem Thema, was du unbedingt den Zuhörern, Zuhörerinnen mitgeben willst?
1: Hm. Ähm, ja, also das, dass das Thema vielleicht im ersten Moment ganz viel Angst macht und dass aber unsere Erfahrung ist, es kann, wenn, das, wenn da was gelingt, darüber zu sprechen, sich ein bisschen zu trauen, diesen Gefühlen halt auch ein bisschen Raum zu geben, ob das jetzt Scham ist oder oder Angst oder Unsicherheit, dass das dann aber auch was sehr Befreiendes haben kann. Ja? Und dass dann mit relativ geringer Intervention, also keiner jahrelangen Therapie, sondern mit so ein paar Einheiten einfach oft was in Gang kommt, wo dann Familien auch erstaunt sind oder das auch wirklich hilfreich aufgreifen können. Und dann geht das so weiter. Ja? Also, ähm ich kann nur alle einladen, zu uns zu kommen, wenn sie sich angesprochen fühlen oder das weiterzusagen. Also es ist ein schweres Thema, aber uns geht es eigentlich um eine Leichtigkeit im Zugang. Und da, das würde uns freuen, je mehr Menschen sich das trauen.
0: Mhm, und es ist ja auch gratis, muss man dazu sagen, haben wir noch gar nicht erwähnt. Mhm, genau. Man braucht da jetzt auch gar nicht irgendwie eine Nein, Zuweisung oder so. Man braucht keine Zuweisung,
1: man braucht keine ärztliche Bestätigung. Es ist einfach
0: in die Beratungsstelle kommen, anrufen, ja, ganz niederschwellig und... Offen wirklich für alle. Okay, sehr gut. Schöner Schlusssatz auch. Ja, dann vielen Dank. Sandra, ich werde das verlinken, was du gesagt hast, von Kipke Art und generell Kipke vielleicht. Mhm. Und die und online -Piraten. vielleicht. Mhm. Gibt es da, wenn dir das interessiert. Okay. Danke Dankeschön. Schön, danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie vorher schon angesprochen, gibt es einige sehr gute anschauliche Bücher, die man auch mit sehr kleinen Kindern lesen kann. Unter anderem vom Mabuse Verlag, wo es kindgerechte Bücher über Demenz, Ängste bei Kindern, Alkoholprobleme und vieles mehr gibt. Diese Bücher können auch Eltern oder andere Bezugspersonen den Einstieg in ein Gespräch zum Thema psychische Gesundheit erleichtern und sollen Kindern mehr Verständnis für Erkrankungen geben und Mut machen, darüber zu sprechen.